La salvación es una necesidad mundial. Por eso vino Cristo al mundo, por eso Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, como dice Juan 3.16. De tal manera que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Para tener la vida eterna tenemos que creer en nuestro Señor, en Cristo Jesús. Vamos a repasar un poco las... Eh, hablamos poco a veces de este asunto del, del bautismo. Eh, 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 lo pasamos así, pero a veces no lo profundizamos un poquito para poder entender. La Biblia habla mucho del bautismo. En el Juan enseñó el bautismo. Jesús fue bautizado. Jesús guió a las personas al bautismo. Jesús enseñó sobre el bautismo. Pedro enseñó sobre el bautismo. El bautismo para todas las naciones fue dado. Un texto muy conocido, el de Marcos. Pablo enseñó sobre el bautismo. Y el bautismo que habilita hoy en día a todos los cristianos. El Espíritu Santo y el bautismo. Todo esto fue dado y ha sido dado a través del tiempo. Muchas veces eh, no entendemos bien lo que es el bautismo. Cuando nosotros vemos a, a, a la, en, en, en Hechos 3, vemos al apóstol subiendo al templo de la hermosa, vemos un hombre cojo ahí, de nacimiento, cuando Pedro y Juan. Y en el templo de la hermosa estaba. Este hombre que que pide algo, tiene fe en lo que le van a dar, pero no la fe de la salvación por el bautismo. Hay una diferencia. Él tenía fe de lo que se le iba a entregar. Él esperaba algo económicamente que le fuera dado, pero lo que le da el apóstol es en el nombre del Señor Jesús. Esa es la diferencia. El mundo es maligno. El mundo está lleno, sabemos, como dice Juan, 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo está entero está bajo el maligno. No hay que desconocer, hermano, que el mundo entero está bajo Satanás. Y esto es lo que nos envuelve, esto es lo que envuelve a la gente. A, la, a las personas y la única solución es estar en Cristo para poder salir de este, de, de este maligno que gobierna el mundo el cual tiene muchas condiciones y el cual nos lleva por el mal camino lo que Juan dijo del mundo dijo, dijo del mundo entero está bajo control del maligno todavía es una verdadera imagen de nuestro mundo actual. Esta imagen ciertamente es espantosa, pero es la realidad. Nosotros tenemos que entender que está abajo el maligno. ¿Cuántas cosas hemos visto y cuántas cosas estamos viendo y cuántas cosas veremos? Producto del diablo, producto de lo que él siembra. La salvación es una necesidad mundial. La gente se ha desviado. 
y de una manera deslumbrante y, la, y las verdades morales y espirituales han caído. El ser humano se ha escapado de la verdad, se ha escapado de Dios, no quiere a Dios. La sociedad ha ejercido presiones tremendas contra, contra todo lo que la gente de Dios ha mantenido en alta estima. Hoy en día, ¿cuántas cosas nos vemos? ¿Cuántas leyes hay que los países y los gobernantes de los países aprueban leyes que son incorrectas a los ojos de Dios y que permiten la lascivia en el mundo y que hace que el mundo sea Sodoma y Gomorra, donde se practica todo el pecado? Esa es la perdición que hay. Por eso que existe una necesidad mundial de predicar el Evangelio. <coughs> y Cristo dijo, ir y predicar el Evangelio a todas criaturas, a todo el mundo, llevar la palabra a todo el mundo. Eso es lo que nos dijo Cristo. El triste resultado ha sido la degeneración espantosa que, que hay en el mundo hoy en día. Los valores morales y espirituales se han perdido. Ya tenemos ejemplos de los colegios, como a los niños ya les muestran fotos, les muestran gráficos, en los cuales los lleva al mal camino y los lleva a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Es al revés. El ser humano está buscando de todas formas que el mundo eh, eh, se pierda. El diablo trabaja y él quiere conservar toda la comunidad él quiere conservar todo el mundo y es una lucha constante que tenemos nosotros los hombres espirituales por traer gentes al camino del Señor el mundo necesita al Señor observemos algunas de las declaraciones de la palabra de Dios que nos muestran por qué de tal manto de oscuridad espiritual existe proverbio 14.34 dice La justicia engrandece a la nación más el pecado es afrenta de las naciones El pecado es una afrenta es contra las cosas de Dios Dice en Salmos 9.17 Los malos serán trasladados al Seol toda la gente que se olviden de Dios el Señor dice y advierte que el malo va a ser llevado al Seol. Y lo dice y está publicado, pero el ser humano no entiende la verdad y el llamado de Dios. El Eclesiastés 7.20 dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tenemos debilidades, la carne humana es débil y pecamos. Por eso que en Mateo nos habla nosotros que debemos orar constantemente para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque somos débiles de la carne. Dice ahí en Mateo 20, 20, 20, 20, 26, dice 26, 41, ¿verdad? Llorad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos debilidad y por eso que necesitamos la fuerza de Dios. Fíjense lo que dice en el Ecclesiastes 7, 7, 29. 
Dice aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Recto, como todas las cosas que Dios ha hecho, lo hizo recto. ¿Pero qué pasó con los hombres? Ellos buscaron, ¿qué cosa? Las muchas perversiones. Eso es lo que nos encontramos en este mundo. Pero Dios ha hecho todo perfecto y todo recto. Dice que cuando creó el mundo, dijo que cada día fue creando algo y dijo, y esto es bueno, y era bueno, y era bueno. Todas las cosas que Dios ha creado son buenas. Al ser humano también lo creó y lo hizo recto. Pero quien, el ser humano es el que se ha desviado, el que se desvía, el que busca el mal camino. La maldad en el mundo. Satanás tiene dominado el mundo. La existencia de la maldad del mundo no es nada nuevo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en todos los libros de la Biblia. No hay ningún pecado nuevo en el mundo. Todos son pecados antiguos, están reproduciendo lo mismo que han pecado los antiguos, los que ya no están, los que murieron, los que estuvieron al principio del mundo, están, están llevando ellos el pecado, el pecado normal, el pecado que ellos han cometido. No hay nada nuevo bajo el sol, nada. Los pecados que, predica la, que hace la gente de la maldad es la misma que ha visto siempre. Vamos a Romanos capítulo 1. Dice, versículo 21 al 32, dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de, de modo que desondan entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a, la, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, de la mujer se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su estribido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó con Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Hay gente que se complace en la maldad. Hay gente que se complace en la maldad. Y por eso necesita a Dios, necesita la salvación, porque está en mal camino. Gente que, que adora cultos distintos. Gente que va a cultos distintos y adora de distintos sistemas de adoración a Dios. Fuera de la Biblia, fuera de lo normal, que llevan a un culto en contra de Dios. Falta de conocimiento. Romanos 10, 2, 3 dice, Pablo dijo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Qué pasó con, con Oseas? Lamentó y dijo que, que el pueblo se había destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios le faltó conocimiento. ¿Por qué se destruye la gente? ¿Por qué se destruyen los hermanos de la iglesia? ¿Por qué son echados del sacerdocio de Dios? Porque no siguen la doctrina del Señor. Porque practican cosas del mundo y no se apartan del mundo y viven con las cosas del mundo. La comprensión de Dios. Cristo nació cuando dicen Gálatas 4.4, bajo la ley, llegó para salvar al mundo. Cuando Jesús vino al mundo, cumplió la necesidad del hombre de comprender al Dios verdadero y vivo. La humanidad entera tenía la posibilidad, desde ese entonces, cuando Cristo vino en el año 30, predicando en los caminos de, de, la, de la vida, Él predicó y fue enseñando igualmente a sus discípulos. Dios nos ha revelado hasta cierto punto la en la naturaleza. Vemos la naturaleza, vemos cómo Dios está magnificado. Pero cuando deseó revelarse a sí mismo y su verdad completa, y finalmente al mundo, lo hizo por medio de una persona de Jesucristo. Acuérdense lo que dice en Hebreos 1.1.2, que de tal manera... El, 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 el Cristo viene hablando, es el que habla. Dios habló a, a toda la gente en otro tiempo. ¿Cómo les habló? Por intermedio de los profetas, por todo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quiénes? A los, a los patriarcas, a los de la ley de Moisés. Les habló a todo eso. A eso les habló y a eso está refiriéndose. Dice que les habló habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el creador. Ahí está. Por ese creador. Por ese creador, por ese Cristo que estuvo al lado de Dios creando el mundo, creando todo esto, siendo parte de la Deidad, por ese nos ha dado la salvación. Por él nos ha dado la salvación. Por él constituyó todo y constituyó su reino y vino a morir por nosotros. El camino a Dios, 
hay muchos caminos en el mundo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único mediador. No hay más. El único mediador para llegar al camino de Dios es Cristo. Es el único. Él es que está... No es nadie más. Juan 14, 7 dice que si me conocéis también a mi Padre, le conoceréis y, y desde ahora eh, le conocéis y la habéis visto. ¿Por qué? Porque moraba con ellos y estaba con ellos. Y le dice Juan después, posteriormente, dice que va a estar en ellos. Y ese Espíritu de Dios va a estar en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 6, 17? Dice que el Espíritu de Dios está en nosotros cuando le recibimos cuando estamos con Él, cuando lo aceptamos a Él, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El camino hacia Dios. Juan 14, 8 dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos tenían problemas con, con, con la doctrina. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tanto tiempo se habla de la palabra del Señor y a veces no se acepta la palabra del Señor a veces se rehuye la palabra del Señor a veces llamados de a bautizarse a aceptar a Cristo a abrazar a Cristo ¿y qué hacemos? igual que Felipe estamos en el medio pero no entendemos que el llamado está que el llamado que Cristo hace dice en Juan 14 10 dice ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ustedes ven en, en Juan 14, 46, dice que todo lo que Cristo habló es lo que el Padre le dijo que hablara. Si Él no habló cosas distintas, Él habló lo que Dios le dijo que hablara y que enseñara. Y eso es lo que nosotros recibimos y tenemos que aceptar. Primera Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿Por la obediencia a qué? ¿A hacer algo malo? No. Mediante la, la verdad, la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Ese es el punto. La obediencia espiritual que nosotros tenemos al Señor. Dice el 23, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que es la que nos hace nacer. No es otra forma. No es que seamos, porque somos nacidos de carne y sangre, conforme. Pero para nacer espiritualmente, somos renacidos por la palabra de Dios, que es la que nos trae y nos presenta la salvación. Primera Pedro 1.24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero, después dice, más que cosa, la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra. ¿Por quién es anunciada? Por intermedio de Cristo por intermedio de su sacrificio, por intermedio del sacrificio de Cristo. 
Y pensando cuando, cuando participamos en la cena de, de todo ese sacrificio, ¿cómo fue? Como dice el profeta en Isaías 53, todo lo que padeció Cristo, ¿cómo fue injuriado, golpeado, azotado, escupido? Por ese Evangelio, por ese Señor que murió por nosotros, por el Salvador que murió por nosotros, no por otro. Escuchar la Palabra. La palabra de Dios es la semilla en su corazón. La palabra de Dios es la semilla que está en su corazón y que tiene que germinar. Y usted la va regando periódicamente a través del estudio, a través del acercamiento a Dios, a través de escudriñar la Escritura. Va regando esa semilla para que crezca espiritualmente en usted, en su interior para que usted espiritualmente pueda gobernar su cuerpo y no que su cuerpo lo gobierne, para que usted pueda combatir a Satanás, para que usted pueda resistir las tentaciones, porque va a tener la fuerza de la palabra de Dios que ha crecido en su corazón. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que nos llama. Dice ahí en, en 1 Corintios 10.13 que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ¿qué cosa? Que nos da juntamente con la tentación la salida. ¿Y cuál es la salida? Es la palabra de Dios, escucharlo, entender y saber que tenemos que estar constantemente con esa palabra de Dios. En Lucas 8.11 dice que esta es la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Esta es la semilla plantada en el corazón de los hombres. Cuando crece, creen, obedecen, y se convierten a Cristo. Esa es la palabra. Esa semilla, la que es reproducida, la que lleva al corazón por intermedio de los sentidos del oído, cuando hemos entendido el llamado de Dios, cuando hemos entendido el llamado de Cristo, y cuando lo aceptamos a Él, esa semilla viene a florecer, viene a salir y viene a dar el fruto. Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros pasamos a ser primicias de sus criaturas. Él nos hace saber por su palabra. Vamos a ver una foto de una hermana que la estoy viendo aquí. Acto de conocer el Evangelio. Juan 1.12 dice, más no todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos en la voluntad de Dios. El nacimiento en agua es solo un hecho de tener fe. El solo hecho de tener fe, así como este hombre, que estaba en el templo pidiendo una limón. Tenía fe de que, de que Pedro y Juan le iba a entregar algo y esa fe que no salva, pero esa fe que él tenía de lo que iba, lo que iba a pasar, cuando le dice, levanta tu cara, míranos a los ojos, en el nombre del Señor Jesús, Jesús, levanta. Y ahí lo hacían y se levantaron. Y fue la fe en el nombre de Cristo. Y ahí se levantó. El hecho solo de tener fe y de conocer el Evangelio por sí mismo 
no le convierte a uno hijo si no es nacido del agua y del espíritu. Juan 3.5 dice, respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fundamental, fundamental. El agua y el espíritu son fundamentales. ¿Cuál es el espíritu? La parte espiritual, la parte que Dios habla, el espíritu de Dios que está en uno. El espíritu de Dios que recibimos cuando nos bautizamos. Ese espíritu de Dios que está en nosotros, que es nuestro cuerpo, que es el tabernáculo, en el cual está en nosotros. Ese es el espíritu que anhelamos para que Él nos guíe en esta vida, en este mundo de tanto pecado y tanta maldad. Los hijos de Dios, en Juan 1.12, más todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Al recibirle, ¿qué pasamos a ser? Pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué mejor título? Es mejor que su Padre terrenal. Pasamos a ser el Hijo de Dios sin dejar a nuestros padres terrenales, pero pasamos a ser algo especial, pasamos a ser hijos de Dios, y los cuales somos engendrados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos? Somos bautizados por el agua y el Espíritu. Ese estado de declaración, cuando, cuando nosotros nos acercamos a Él, somos bautizados, somos salvos por la sangre de Cristo derramada en el Calvario. No es por otra cosa, no es por voluntad, sí, sino que por la sangre de Cristo que fue derramada. El nuevo nacimiento. La voluntad de Dios es la simiente que produce el nuevo nacimiento. Dice que, y pueden leer los demás textos ustedes, dice que, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué cosa? ¿Alguna mentira? No, a la verdad. Dice a la verdad, mediante, ¿qué cosa? Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Usted puede venir a Jesús sin escuchar y aprender de, y ser enseñado? Yo creo que no. Ninguno puede venir a mí, a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque la persona no puede ir. Hay que tener la, la mente, el espíritu, el deseo de, de seguir, de aceptar a Cristo. Los profetas escribieron, dice, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Para ser liberado del pecado, nosotros tenemos que conocer la verdad y creer en Jesús. Ese es el punto. Dice Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos es un mandamiento es algo que el Señor nos dice que Jesús dice que si permanecemos en la palabra de Él en la palabra de Él verdaderamente vamos a ser sus discípulos 
no que la palabra se salga de aquí, del otro lado del oído, cuando salgamos de aquí, sino que la palabra la llevemos, la almacenemos. Dice el 32, y si conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa va a ser? Libres, libres de qué? Libres del pecado, libres de las tentaciones, libres de todo lo que va en contra de Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Dice aquel pecado, esclavo del pecado eres. Dice ahí en, en Romanos, capítulo 6, que se preocupamos para los bautismos. Dice ahí el 3.4, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice que cambiemos, que andemos en una vida nueva, Dice el versículo 17 que dejamos toda clase de doctrina que había en contra de Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a qué cosa, a aquella forma de doctrina. Esta forma de doctrina que salva, esta forma de doctrina que, que la iglesia de Cristo predica, esta forma de doctrina que la iglesia de Cristo mantiene todo domingo a domingo, permiso. La doctrina que llevamos, el ejemplo, cuando nosotros cumplimos el mandamiento, mandamiento, <coughs> perdón, ay, 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 <coughs> cuando nosotros cumplimos los mandamientos, los mandamientos de Dios, esa es la doctrina. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando cumplimos un mandamiento directo, cuando hacemos las cosas con ejemplo apostólico, que en eh, Hechos 27, los discípulos reunidos, y Pablo le iba a dar el discurso, y reunidos, ¿cuándo? El primer día de la semana, ¿para qué? Para participar del pan. Ejemplos de apostólico. Y la inferencia necesaria, inferimos de la salvación también. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Juan 6.63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu de Dios, el que nos da la vida eterna con él. No a la carne. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todos los que creemos que Jesucristo vino y que murió. Ese es el punto. La gente no cree a veces. Satanás también cree, él cree, pero nosotros a veces no creemos. Juan 1, 16 dice porque eh, de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracias, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad <coughs> vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está, la gracia y la verdad, la salvación, y es lo que recibimos. La fe es por el oír. Dice que, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? ¿Por las cosas del mundo? No, por oír la palabra de Dios, que es la que nos lleva en buen camino. Su fe no puede agradar, eh, sin fe no puede agradar a Dios. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre, que estaba en la puerta del templo pidiendo limones, Tuvo fe que le iban a dar algo. Tuvo fe. 
y así la pidió. Pero después tuvo fe en Cristo cuando fue bautizado, fue levantado en el nombre del Señor. La importancia de la obediencia. Mira, justo una persona por ahí que, que salió. Pedro, dice en el versículo 22, versículo 22, añade que debemos obedecer a qué cosa, a la verdad, para purificar nuestras almas. Nacemos de nuevo por la palabra, solo si hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos para ser perdonados. La importancia de la obediencia. Romanos 6, 17 y 18, que lo hemos visto, somos liberados del pecado como resultado de la obediencia a una doctrina liberadora. Es la doctrina de Cristo que libera a todo pensamiento y toda religión que la persona haya, haya, haya llevado y traiga en su corazón. En Hebreos 5, 9 dice que Jesús es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. Tesalonicense habla de aquellos que no obedecen al Evangelio, ¿qué pasa? Van a ser destruidos en, con la destrucción eterna. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el cuando, cuando nosotros hablamos de segunda Tesalonicense, en los capítulos 1, el versículo 8 y 9, dice que la, destru, la destrucción del alma, la persona va a perder y va a ser destruido de su vida. Su vida va a ser perdida. Entonces, hay que pensar, bien, Mateo 7, 21, 23 dice, algunos que pensaban que Jesús era su Señor, a pesar de eso, serán condenados. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Él, eso nos llama la importancia del bautismo. Segunda Corintios 5, 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Una nueva criatura sale que ha nacido de nuevo para ser una criatura a Dios. Nadie puede haber nacido de nuevo si aún está fuera de Cristo. Observamos los siguientes textos. Y ahí tienen textos para observar. Usted no puede estar en Cristo. No puede estar en su reino si usted no ha aceptado las condiciones para ingresar a su reino. Si usted no se ha bautizado y no está, está fuera del reino, no puede ser llamado cristiano. No puede estar. El bautismo lo pone en Cristo usted, como dice en Galatas 3, 27. Y la iglesia, como dice en 1 Corintios 12, 13, lo acepta y lo recibe. Estando fuera de esto, no puede estar en Cristo. ¿Cómo llega uno a estar en Cristo? Romanos 6, 3, 4, que ya lo conocemos, bautizados en Cristo, y así vamos a poder entender. El bautismo es esencial para que lleguemos a estar en contacto con la sangre salvadora. Los versículos 6 y 7 añaden luego que habiendo sido bautizados, el cuerpo del pecado es destruido y somos liberados del pecado. Para ser salvo usted debe bautizarse. Marco dice, dice que para ser salvo uno debe ser bautizado. En Hechos 2.38, cada uno debe arrepentirse y ser bautizado para recibir el perdón de los pecados. 
Hechos 22, 16, el apóstol Pablo, ¿qué pasó? Dice, uno que ya había creído en Jesús, no obstante, aún estaba en pecado, le fue dicho que se levantara y se bautizara y se lavara sus pecados. Primera Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto no salva. Ahora no salva. No por el poder de las aguas, sino por el poder de Jesús, así manifestado en su resurrección. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que no hemos aceptado a Cristo y que hemos andado en otros caminos. Probablemente a lo mejor sea una persona que no ha cometido pecado y que sea tan buena, pero necesita igualmente el Salvador. No olvidar que la salvación es independiente. Que el niño no llega al hijo, no llega al pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Cada uno solito aquí responde ante Dios. Nadie lleva la mano al otro, cada uno solo. Las conversiones que salen en la Biblia, las ocho conversiones, siete conversiones, Pentecostés, Saulo, el tesorero, Candace, la Lidia. ¿Qué pasó en Pentecostés? Ahí está señalado con rojo los puntos que van a ver el bautismo que se produce en esta gente en forma inmediata. Esta gente entendió que tenía que bautizarse e inmediatamente se bautizó. El día de Pentecostés entendieron el discurso de Pedro y se bautizaron como tres mil personas. El tesorero de la reina de Candace con el eunuco que iba en camino. Felipe le, le explica lo que tú estás leyendo es el capítulo 53 de Isaías y le explicó y iba a una distancia en un carruaje y, y el carruaje iba andando circulando y encontraron agua y dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y se bautizó ¿cuánto tiempo le duró? inmediatamente Saulo cuando dice ¿por qué te detiene? bautízate al entender la palabra, ¿qué tiene que hacer la persona? Bautizarse. ¿Por qué postergar? A ver, cuando está la condición que no sabe de su vida, si su vida eh, pende en un hilo, no sabe si saliendo a la puerta o aquí mismo le da un ataque, se muere, lo atropella, lo matan. Tantos tanto problemas que existen en la capital, en las ciudades de delincuencia. Lidia, hecho. Estudiólogo, de pulpo, el carcelero, también con él, con toda su familia, se bautizaron en forma inmediata, cuando entendieron. Pablo estaba en la cárcel, lo saca de la cárcel, lo lleva a la casa, le da de comida, eh, eh, se bautiza, eh, eh, escucha el Evangelio, su, señor, su familia, y ¿cuánto tiempo fue eso? La nada misma, la nada misma. Y escuchó el Evangelio y toda su familia se bautizó. Y Pablo volvió a la cárcel para estar presente para el otro día. Entonces vemos que la rapidez, el momento instantáneo, cuando nosotros realmente creemos que Jesús es el Señor, cuando creemos en nuestro corazón y que Él nos libra de todo pecado, de toda misión, entonces inmediatamente obedecemos. ¿Por qué? Porque es necesaria la salvación en nuestra vida. Vamos a ver algunos ejemplos de, de las firminas que yo, yo he tomado, que me sirven mucho para poder presentar a la gente el día de Pentecostés. Dice, el día de Pentecostés se compugieron. 
Pedro le dijo que se arrepintieran y se bautizaran tres mil. No podemos preguntar qué haremos. Entendamos un poco gráficamente. El Nuevo Testamento es lo único que nos salva. Es donde está el plan de salvación. No está en otro lado. En el Nuevo Testamento está. Estamos en el estado de perdición. Después la fe sola no salva. Algunas personas dicen, yo tengo fe. Satanás también tiene fe. Él sabe que existe Dios. También. Él sabe que está Cristo. Pero la salvación, debemos hacer algo más del estado de fe. Debemos haber un, un cambio, un estado de arrepentimiento. Cuando nos, arrepint nos arrepentimos y pasamos del estado de arrepentimiento a un estado de cambio. Cuando ya estamos cambiados, ya nuestra mente está cambiada. Pero falta algo, falta algo. Declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y aún falta algo, y aún falta algo, falta la sangre de nuestro Señor que nos libre de todo pecado. Esa sangre que recordamos cuando participamos en la cena del Señor, esa sangre derramada en el Calvario, ese sacrificio recordamos. Entonces pasamos al estado de salvación, y ahí sí, cuando ya nos hemos bautizado y hemos sido bautizados en agua y espíritu, y la sangre de Cristo nos ha limpiado, somos libres y somos llamados hijos de, de Dios. ¿Por qué ser bautizado tan pronto? ¿Por qué hay demora a veces para bautizarse en la persona? ¿Por qué piensa la gente que tiene que haber algo más? El ejemplo de las manos. Cuando las manos están sucias, ¿qué hacemos? Las lavamos y solucionamos problemas en forma inmediata. Nos seguimos con las manos sucias durante todo el día. ¿Qué le dice la mamá al niño cuando va a almorzar? Vaya hijo y lávese las manos, porque están sucias. Nos purificamos, bautizados en Cristo, como dice en el Romano 6.4, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos ofrece una vida nueva una vida espiritual, una vida con Él, una vida donde, donde, como decimos siempre, el Espíritu de Dios mora en la persona. Dice en, eh, en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pasamos a ser la propiedad de Dios. ¡Qué fabuloso! Ser la propiedad de Dios. Realmente sentirse y ser la propiedad de Dios. Bautizados en su muerte, sepultados con él el bautismo, resucitados con él, liberados del pecado. Vamos a la salvación, donde somos revestidos, de la gracia de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, una vestimenta nueva. En Romanos 6.3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué cosa, en vida nueva. Romanos 6, 5 dice que, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la de su semejanza, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, la fuerza la potencia, la fuerza, el Espíritu, el Evangelio, el Señor que está en nosotros, que nos ayuda a no pecar. Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese es el punto, así de simple. ¿Y qué pasa cuando obedecemos al Evangelio? Somos añadidos al cuerpo de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya no perseveraban en la doctrina de Moisés, ni en otra clase de doctrina, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la única doctrina que nosotros seguimos.